0: Hej och välkommen till Douglas Båten med mig, Doris Calvo. Och med mig,
1: Anna Bjelkefält.
0: I dagens avsnitt ska vi prata om praktisk och fysisk förberedelse inför förlossning. Vi pratade i förra avsnittet om mental förberedelse. Och
1: Precis, det var då jag och Anna babblade. Exakt.
0: så vi visar att det går. så att det inte går att skilja åt. Men för det
1: fysisk säger Precis.
0: Men ja,
1: varför gör jag det? Ja, vi valde att dela upp det lite för att vi tänkte att det skulle bli två avsnitt då för att det inte skulle bli jättelångt och då kan man ju mer, om man är mer intresserad av att göra någonting, liksom få tips på aktiviteter eller saker man kan göra själv eller med sin kropp. Eller så, så kan man välja att lyssna bara på det här avsnittet. Och om man är mer intresserad av det spirituella och den liksom, liksom, mer mentala resan så, mm. så kan man lyssna bara på det andra. Och mm. sen eh, kan man lyssna på båda eh, avsnitt som följer på varann för att få liksom, en lite mer helhetsbild.
0: Så vi pratade mer om det spirituella resan på mm. Exakt. Och nu ska vi prata med om vad, vad man kan göra med Precis,
1: kroppen. precis. Och det finns ju jättemånga olika aktiviteter och eh, saker man kan göra. Men vi är ju ganska intresserade av de här sakerna som också är lite alternativa och saker man kan göra eh, rent eh, fysiskt för att förbereda kroppen inför förlossningen. Men vi kanske kan börja prata lite om eh, de tekniker som vi jobbar med. Mm, exakt. Som är spinning babies och eh, vad ska man säga, den svenska översättningen kallas för active baby. Så om man hör active baby så kan man också veta att det är i princip samma sak som spinning babies. Mm, och vi ett avsnitt om active baby. Ja, ah, precis. Eh, vi har haft två avsnitt med active baby med eh, Dolan Sanat. Som ni kan lyssna på Den har förklarar den här tekniken väldigt bra. Men vi kan ju förklara lite kort nu också vad tekniken mm. innebär mm. för er som inte har lyssnat på dem. Och, eh, så. Eh, de frågorna som vi tänkte kring kring eh, Spinning Babies det är egentligen vad är det och varför vill man göra det? Och det är ju då tre enkla övningar framförallt som man jobbar med under graviditeten för att hjälpa bebisen att inta en optimal position. Och det handlar bland annat om att man önskar att bebisen ska ligga med huvudet neråt och att den med fördel ska ligga högervriden när förlossningen börjar. Mm. Och det betyder att den ligger med ryggen och nu ska vi se så att jag ser rätt, eh, vänster och tittar åt höger. Ja. Då ligger den höger mm. eh, Och då är det lättare för bebisen att eh, lägga hakan åt bröstet och födas med minsta delen av huvudet först. Mm. Eh, och eh, de här tre enkla övningarna i Spinning Babies kallas de för de tre systrarna. Och Active Baby kallas de för, nu ska vi se, maglyftet, eh, framåtböjaren och bensläppet. Mm. Och eh, de stretchar muskler i bäckenet och hjälper ligament att slappna av och eh, ha ett lite mer optimalt läge.
0: Också ligament runt i livmodan. Mm, precis. Men går det att? Gå in, spinning babys dödssida, eller att det baby på dödssida och leda sig själv. De mm. här har ni arbetat.
1: Ja man kan ju eh, absolut gå in på hemsidorna och läsa de här övningarna själv och det är inte farligt om man inte har lärt sig dem av ett proffs mm. men eh, man kan ha mer eller mindre nytta av dem så att, eh, jag tycker ändå att det kan vara ganska bra att gå igenom dem med någon som har utbildning i dem mm. för att få liksom, bästa tänkbara hjälp av övningarna mm. eh, Mamman tycker ofta att de här övningarna är väldigt sköna mm. och eh... Partnern eller stödpersonen får också en vad ska man säga, naturlig roll i förberedelserna inför förlossningen. Det kan ju vara ganska, tror vi pratade om det i förra avsnittet också, eh, svårt för partnern eller stödpersonen att, att veta hur hen ska förbereda sig. Så det här är en väldigt konkret sak som man kan göra. Om
0: man kan ha en konsultation med en instruktör, Happy mm. Baby eller spinning Baby.
1: Mm. Mm. Till exempel någon av oss i dola Ja, men, exakt. men
0: det är, det är många Dola som är tränad i just spin babies och mm. Active. Mm. Så och det, och, det är ganska enkelt att hitta en dolla som
1: eh,
0: kan mm. Kan vissa på
1: varet eh, precis. Eller. Så även om man inte vill ha en Dola på förlossningen så exakt. kan man ju träffa en Dola och göra de här övningarna innan mm. man lär sig dem. Mm. Det har ju också blivit lite mer känt, eller erkänt kan man säga på de olika sjukhusen, Exakt. i alla fall i Stockholm. Mm. Jag tror mm. att eh, vi får påminna oss om att vi är lite stockholmaliserade här, men jag eh, vet inte hur det ser ut i riktigt i resten av landet. Jag vet att eh, flera kliniker i Stockholm och eh, den kliniken i Göteborg också, att det finns några som har lite koll på de här övningarna mm. och som faktiskt använder dem. Ja,
0: sanna så, här har eh, varit. Och, eh... Och bilda
1: på många, många, många kliniker runt ja. om i landet. Ja. Eh, och det tycker jag är jättebra. Och det här är ju en teknik som vi jobbar aktivt med under födseln också. Eh, för att hjälpa natur förlossningen naturligt framåt. Mm. Och just så som det är ett naturligt sätt att vara aktiv under förlossningen. Och man tycker oftast det, att det är väldigt skönt. Eh, och man kan undvika interventioner i många fall. Mm. Uh, ja det behöver kanske inte nämna så mycket mer om spinning babies. Mm, nej, bara
0: inte. att man kan göra dem kanske de en gång i veckan i början Precis. och
1: sedan tre gånger Ja, öka på liksom mm. vart efter. Mm. Ja. Och två av de här tre övningarna behöver man en stödperson till Det är bara den här forward leaning som är den andra sisten framåtböjaren som man kan göra själv men mm. är man väldigt stor eller känner sig liksom orörlig så, eller blir snurrigt i huvudet för man är mm. lite upp och ner kan man säga så mm. då kan det vara skönt att ha en Inom dessa
0: tekniker finns också finns en vad heter det det på när
1: det måste vi såklart nämna. Ja. Recept mot sätesbjudning. Mm. Så om bebisen ligger med rumpan neråt så kan man göra vissa övningar för att hjälpa bebisen att vända sig. Och eh, ligger bebisen med huvudet ner så behöver man inte vara orolig för att den ska vända sig med rumpan neråt Utan man skapar en balans i bäckenet med hjälp av de här övningarna. Eh, som gör att bebisen kan välja eh, sin position. Ja, ska vi gå över till FUR lite, som är född utan rädsla. Som är den andra ja. tekniken som vi jobbar med. De fyra, vad ska man säga? Fyra förtycker inom metoden. Ja, precis. <laughs> de fyra eh, sakerna som man kan jobba med inom FUR eller som man jobbar med. Det är avslappning, andning, rösten och tankens kraft. Och det finns i den här född utan rädsla, i den boken, så finns det övningar som man kan göra för att Träna på de här verktygen. Mm. Eh, vi jobbar ju med de här också. Går igenom de här på församtal. Och jobbar aktivt med dem på, på förlossningen. Mm. Och du och Anna pratade en del om tankens kraft.
0: För mm. det är ju mer mental kan man säga. Mm, absolut. Som teknik. Mm. Men mm. man
1: kan göra den liksom i kombination till exempel med mm. avslappning. Mm. Om man lyssnar på någon meditation eller någon musik eller kanske några affirmationer eller i kombination med hypnobirth som vi också har pratat om i podden mm. så kan man arbeta med tankens kraft samtidigt. Mm. Till exempel genom visualisering och meditation som, som också är en bra förberedelse att man, man kanske tänker eh, vid varje inandning kanske man tänker jag blir tung i kropp och vid kanske man tänker jag kan föda mitt barn eller olika sådana saker.
0: Mm. Exakt, när man går igenom den här med avslappning genom hela kroppen kan man samtidigt tänka jag blir mjuk i hela kroppen. Jag blir tung, tung. Så det är båda saker samtidigt som man jobbar med. Precis. När man tänker mer bara Fysisk, hur gör man då? Mm. Det, det, det är vissa som um, tycker det är jättesvårt att träna den här tankens mm. kraft, visualisering, det är eller mm. Jag vet inte. Så man kan träna bara med
1: kroppen, den mm. fysiska delen. Precis, jag tänker att en övning som jag bland annat gör på gravidjågan det är att man spänner en kroppsdel i taget och verkligen fokuserar på den och sen håller man andan och sen när... Man släpper ut luften långsamt så eh, slappnar man av i den muskeln som man har haft aktiverad. Eh, och så går man igenom det genom hela kroppen och sen så spänner man i slutet hela kroppen, alla muskler som man kan hitta. Håller andan eh, kanske tio sekunder och sen en lång, 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 lång utandning samtidigt som man försöker släppa alla muskler långsamt. För det är ju på utandningen som musklerna och kroppen verkligen får slappna av. Så det är bra med en lång utandning. Mm, man kan känna
0: på riktigt och det, det känns när man verkligen slappnar av.
1: Mm, och verkligen skillnaden mellan en aktiv muskel och en avslappnad muskel.
0: Och man kan göra det som ni, ni nämnde förra kan med lite is i handen. Precis. Och kolla på skillnad mellan att känna något som är lite obehagligt. Mm. Och eh, när man är avslappnad. man.
1: Mm. Andningen är också... Vad ska man säga? Den är liksom både det Som sagt, det är svårt att särskilja de här, mm. men eh, det som är eh, inom fur är att man ska ha en ljudlös andning, en avslappnad andning. Eh, och det är också någonting som man rent praktiskt kan träna sig på. Jag kan liksom påminna mig själv ibland att, okej, okay, har jag andats några lugna andetag idag? Nej, har jag inte. Och så bara... Tänker jag några gånger på hur jag andas. Och så känner jag liksom att det ger en fysisk effekt i kroppen. Mm. Att jag blir också lite mentalt. Att jag blir lite lugnare. Mm. Och lite mindre stressad. Så andningen påverkar ju hela, hela, hela kroppen. Mm. Eh, och har man tränat andningen genom att bara liksom fokusera på den. Medan man eh, ligger och vilar. Eller vad det nu kan vara. Äter eller duschar. Eller att man bara... Ägna lite tid åt. Hur andas jag? Då är det lättare att ta till den här lugna andningen när det kommer en verk till exempel. Man ska ju använda andningen
0: när man är på förlossningen. Men det är något som man måste träna inom. Mm. Om man
1: aldrig annars lugn. Mm, exakt. <laughs> hur ska man göra det under mm. förlossningen? Då finns det inget kroppsminne för det. Nej. Liksom. Så det är någonting som man kan väldigt nytta av. Och jag använder ju den här andningen i även andra tillfällen. Nu har jag ju bara fött ett barn. Men till exempel när jag går till bara. tandläkaren. Ja men exakt, jag inte precis säga bara ett barn. Eh, ett mycket bra barn i alla fall. Eh, men till exempel när jag går till tandläkaren. Då brukar jag försöka tänka på det här. Liksom, att eh, Om jag spänner mig nu så kommer det, då märker jag direkt att det gör undare att det är obehagligare så andas jag lugnt och så försöker jag också använda tankens kraft att det är tung i kroppen. Mm. Eh, och då kan man liksom verkligen fysiskt känna att okej okay, nu är det mer ont och nu är det mindre ont. Mm. Och att liksom våga vara tung ner i tandläkarsdolen. <laughs> Det är sant helt för verkligen. Min kille har tyvärr förstört det här ordet tung för mig för när vi ligger och ska sova då kan han börja säga: tung när han märker att jag inte riktigt kan ligga still. Så han har förstört ordet lite för mig men det är ett ord som jag använder jättemycket när jag dolar Jag tycker att det har ofta väldigt stor effekt. Så då är vi inne lite på att prata om, om rösten. Eh, som är eh, kanske det kraftfullaste verktyget av dem här skulle jag säga. Mm. Jag tycker det. Ja, ni pratade om det. Ah. Ja.
0: Ah.
1: Yeah. Mm. Eh, och det är också någonting som man kan öva på rent praktiskt. Att liksom okej okay, men nu har jag, eh, man har inte kanske mensverk när man är, är gravid. Men man kan ju ha förverkar eller andra liksom smärtor, bäckenbotten eller vad det nu kan vara. Liksom, att säga, okej okay, men nu tar jag några eh, djupa andetag och kanske... Mm, ni ut eller vad det nu kan vara. Mm. Det är det som kan vara lite fördel med att ha lite förverkare, lite sammandragningar mm. att man sa okej, okay, men så här kan det kännas och så här kommer det kanske kännas när förlossningen drar igång och sen öka, öka successivt. Mm. jag har
0: haft flera par som eh, tänkte det var lite dum och använda oss den nu som träning mm. innan mm. Det känns lite konstigt. Mm. Här, så här, uh. <laughs> ja. Men sen så här kommer det jättenatörligt mm. underförlåtet. Ja. För, för de flesta av dem. Och speciellt för stundpersonen som mm. får barnen Och hjälpa den som får det på det sättet. Mm. På mina händer och låta uh, lite med. Och ofta yes. låter
1: man ju, när man föder barn, men det kan ju vara liksom mer eller mindre fördelaktiga ljud, eller man ska säga. Om mm. man gör väldigt ljusa och high pitch så mm. spänner sig kroppen ofta mer. Ja, någon mm. gång
0: under händer det. Ja. När man spänner sig och ja. låter... Exakt, mm. och nej och så. Och då kan barnen, verkligen på verkligen påminna födande.
1: Men vi har ju också haft två avsnitt här med Susanna Helis som har pratat mm. om den här tekniken. Två jättebra avsnitt. Hon förklarar de här verktygen väldigt bra. Det rekommenderar jag er att lyssna på. Det är en väldigt bra förberedelse inför födseln. Mm.
0: Och vad kan man göra varje dag typ, med kroppen mm. för att förbereda sig?
1: Mm. Jag tänker bland annat på baby då som vi också pratar om när vi träffar gravida att tänka på hur man sitter, står och ligger. Bland annat så vill man ju helst inte halvsitta eller luta sig bakåt så som jag nu sitter i princip i kontorstolen utan man vill gärna sitta rakt upp på båda sittbenen och det här är ju... Ja. Sanna förklarar det här jättebra, men det handlar om hur bebisen ska kunna positionera sig i magen. Så det är en sak som man kan tänka på lite i vardagen. Man kan... Men annars så tänker jag också på att, eh, att man är rörlig så mycket som det går under graviditeten. Att man inte tänker att, nej men nu måste jag sluta med alla aktiviteter jag tidigare hållit på med. för Man är liksom rädd att det ska hända barnet något eller så. Och den oron kan ju finnas om man har haft flera missfall eller så där, Men de är ofta kanske lite mer kontrollerad också. Mm. Vad det beror på. Men att fortsätta vara aktiv och gärna liksom ta en promenad varje dag. Och ha man mycket foglossning och ger runt när man går så ska man absolut köra mycket spinning babies För det kan ju i vissa fall ta bort de här smärtorna helt. Men att röra på sig och gärna då vara ute i naturen. Stimulerar flera sinnen.
0: Det är ju den mentala delen mm. också.
1: Ja, precis. Man inte Det bara ihop med. med.
0: Ja. Jo, och inom spinning babies pratas mycket om stretching och och variera de positioner som man är i under dagen. För vi sitter ju mycket och vi kör bil och om
1: vi tittar på spelen. Mm. <laughs> Exakt. Variera eh. mm. hur man sitter helt enkelt. Ah. Sitta skräddare, sitta på huk. och mm. sitta på knä. Och... Mm. Man kan använda till också. Mm.
0: Och eh...
1: komma upp och sitta på kuttar så att man är lite mm. högre med sitt ben mm. i knäna. Mm. Det finns en. Um, hon är inte
0: fysioterapeut. Är hon är det? Hon är. Um, på engelska heter det uh, biomechanist. Mm -hmm. uh, hon heter mm. Cantívuman. Mm. Och Spinning Babies använder mycket av, av vad hon gör. Mm, just det. Hon skrev va, flera boken med en bok som heter Mobi DNA. Mm. Och hon pratar mycket, mycket om den här med vår sittande liv. Mm. Och hur våra kroppen är gjorda för att äm, röra, röra sig, liksom. röra sig mm. hela tiden. Och det, är, det påverkar mycket. Rabiliteten och förlossningen. Mm. Så att, äm, någonting som, hon säger att man borde göra varje dag flera, dag, flera gånger om, under dagen är att stretcha, vad heter den? Eh, 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 Vaden. den? Men man kan göra det med jag gör nog, men jag eh, visar på det Man kan göra det med en bok eller med en som här man använder i yoga. Och samma sak med att sitta på hook mm.
1: och stretcha
0: käkan. Mm. Käken
1: vill man gärna stretcha och massera för att den är kopplad till bäckenbotten.
0: Mm. Varje
1: dag mm.
0: kan man göra
1: det. På mm. Fini
0: finns en program, en video en, som är avningar som heter Daily Essentials. Så De här um, samlat flera avningar som, som man kan göra varje dag mm. under tiden.
1: Man kan köpa den på hemsidan mm. och ladda ner. Ja, det är inte så dyrt. Nej, precis. precis. Och sen finns det ju väldigt mycket andra saker som man kan göra rent praktiskt eller fysiskt. Och det är ju bland annat yoga då. Yoga, såklart. Som är jättebra för både det fysiska och det mentala. Så bland annat då gravidyoga eller yoga, eh, alltså typ någon typ av avslappnande yoga. Det finns ju lite olika stilar, men gravidyoga är ju ofta... Väldigt väl anpassad och man kan ofta få lite mer med sig än, än det mentala och det fysiska. Man kan få lite tips och tricks om det är en gravidjogalärare som har lite koll på ja,
0: det är och en, födande. Vi har en Emma Hallin här mm. i
1: botten. och hon, hon är yogalärare. Hon pratar om yoga nidra. Precis. Och det är också det här med att man hjälper olika kroppsdelar ja, att slappna klart. av. Det finns ju lite sådana eh, eh, meditationer som man kan följa på Spotify bland annat. Där det är guidad meditation, yoga nidra. Så det kan man googla på. Och ja. även på, på Youtube. Och sen har ju vi här i Dola-studion också. Ja, Brevid yoga och mamma baby yoga med mig. Och eh, Sara har också eh, yoga i Tyresö. Sen finns det om man bor lite mer in i stan så finns det ju egen tid och där finns det också några dolor, eller i alla fall en dolar som jag vet som har eh, gravidyoga. Det är också så här, ofta väldigt skönt att gå på gravidyoga när man och speciellt om man jobbar heltid att man har ett par stunder i veckan där man liksom verkligen får så här okej okay, man får känna sitt barn i magen och ha kontakt med sitt barn i magen. Det är ofta väldigt eh, skönt.
0: Och det som jag älskar att jag men de här jag ser jättesamman mellan hur spinning babies yoga eller ja, ja verkligen
1: det är, det är egentligen samma sak i grunden ja, för yogan handlar också om liksom andning och avslappning och mm. liksom skapa eh, och ta vara på ska man väl säga, ta vara på de fysiska förutsättningarna som man har mm. eh, förmågan eh, kroppen har att föda att liksom hitta tillbaka det och förstå det och komma i kontakt med det i sig själv. Sen finns det också, man kan gå på sån vattengympa eh, ja. som finns för gravida. Som många tycker är väldigt skönt. Mm. Det gick du Vad? Dolores? Jo. Det är också som man jobbar med under förlossningen. Att man kan jobba med, med kontraktionerna i, i vatten. Och eh, det får man känna på det lite när man går på eh, vattengympa. Att liksom vara lite tyngdlös men att ändå liksom kunna röra sig fritt.
0: Mm. Den har vi i eh, Dula-konferensen var, var kollega som eh, jobbar med... Det är inte dans
1: det är en... Dancing for Birth. Dancing for birth. Mm. Vi måste ha henne. Ja, hon var i alla fall jättebra och vi fick pröva på att göra lite dans som kan vara bra under graviditeten. Och vi fokuserade lite på då under förlossningen eftersom det är ofta då vi dolar det med. Mm. Så det är någonting som man kan googla på och söka om man är intresserad av dans eller tror att det skulle vara skönt för dem.
0: Jag tänker mm. lite på att kroppen minns. Om man under graviditeten använder sig av meditation mm. eller visualisering så kommer det vara enklare att använder tekniken under förlåsning. Mm. Vi pratade om nervig och oxytocin Oxytocin och kors, minns du? Mm. Vi pratade om hur man tränar det parasympatiska nödsystemet. Precis. Som är den som producerar oxytocinet. Mm. Det är fantastiska hormonet. Ja. Och hur man kan träna det systemet under röjtigheten. Mm. Det är som att det är lite konstigt. Det, det är svårt att förklara men det är som att
1: kroppen vänjer sig och producerar oxytocin. Ja, exakt. Det vänjer sig vid att producera det och man, vad ska man säga, ökar de depåerna för att ja, fyllas salt. på med oxytocin mm. eller producera oxytocin. Och det kan man göra bland annat genom att gå på massage. Och det finns ju gravidmassage som också är anpassat för gravida. Mm. Eh, man kan också gå på akupressur som är att man trycker och masserar på de punkterna som man annars sätter nåla på när man kallar det för akupunktur. Mm. Och alla de här tre grejerna är liksom samma sak där som du pratar om att ha eh, ett kroppsminne, att det blir lättare att... Man reagerar oftast enklare och snabbare och bättre på akupunktur, akupressur och massage under förlossningen om man också har gått på det under mm. graviditeten. Mm. Där skulle jag verkligen rekommendera att om man vill undvika medicinsk smärtlindring och är öppen för akupunktur så är det ju väldigt bra om man har gått på det lite under graviditeten. Och då kan vi återigen koppla till ett avsnitt som vi har sänt med Helena Mas mm. som är barnmorska, hembarnmorska och jobbar med kinesisk akupunktur. Så hon, henne kan man träffa. Hon jobbar ute på Ekerö men gör också hembesök. Hon sätter också nålar för igångsättande. Eh, vi kan väl också säga, när vi är inne på det, att det är ju viktigt under graviditeten som alltid egentligen att man tänker på eh, högt näringsinnehåll när man äter. Mm. Att eh, verkligen ta hand om kroppen rent fysiskt. Så det behöver inte betyda att man måste strunta i sina cravings och att man inte får äta liksom godis och sånt. Man kan äta sånt också men att näring är väldigt viktigt för att kroppen ska må bra under graviditeten. Och det är också en förutsättning för en citationstecken normal förlossning om kroppen mm. mår fysiskt bra. Äta protein också. Det här med
0: mineralsalt innan gasken. Hon hon pratade ganska mycket om hur
1: hon sa. Ina May. Ina
0: May.
1: Sen finns det andra eh, fysiska förberedelser som man kan göra. Och det här är liksom mitt, så här, och jag älskar det här ämnet. Vi hade ett par igångsättningar här som jag var på i en, relativt tidigt när jag dolade Som blev väldigt, väldigt långa och... Eh, komplicerade igångsättningar och efter det så började vi sakta men säkert ta fram ett dokument med underbyggda alternativa metoder för att minska risken för igångsättning. Och de som har liksom följt det här och läst det här och gått på det här, har ju, då har vi inte haft någon igångsättning. Sen har vi haft kanske en eller två igångsättningar och då har under tiden som jag har doblat här de här åren. Men då har det ju varit folk som inte har velat testa de här grejerna. Mm. De som mm. har testat de här grejerna har startat naturligt. Och eh, också man vet inte exakt vad det beror på. Att, att starta mm. det har ju, man har ju fortfarande inte riktigt förstått. Och det är väl lite skärmen med födandet. Att man inte kan förstå allt. Mm. Men att eh, det handlar ju också mycket om att vi stöttar upp i ja, att din kropp. Den, den starten är redo liksom. Mm. Men att man också kan göra lite huskuror och hemma saker som det faktiskt finns evidens för. För det är ju också någonting som är viktigt i vårt arbete. Att det inte är bara liksom babbel och hambug. Eh, så det man kan göra bland annat är ju, vill du ta några av dem Dolores?
0: Dablar. Mm. Man kan ta dablar. Precis. Från eh, veckan
1: 36 mm. dadlar om dagen. Precis, det rekommenderas att man äter sex dadlar om dagen. Mm. Eh, och om man är jättefrust i det så finns det väldigt mycket saker man kan göra av daddlar mm. Det finns bland annat ett recept på vår Instagram. En, Just eh, en pappa mm. som gjorde massa olika saker till sin fru med daddlar i. <laughs> eh, ett av de recepten ligger. Eh, det är en slags kladdkaka. Och sen kan man ju också dricka halvbladste. Det finns det väl inte jättemycket evidens för, men det har ändå använts väldigt mycket under många år. Så erfarenhet av det är det väldigt många som har. Mm. Och det är för att stärka upp limoden. Mm. Nässel också. Mm. Precis. Man kan ju ha järnbrist och då kan man ju också fortsätta med att dricka Nessel-T och halonblod efter förlossningen när, när man blöder och när kroppen ska återhämta sig.
0: Mm. Men man måste ha ha
1: ett avsnitt om äter. Exakt, vi kommer att ha ett helt avsnitt ja. om örter. Det var också eh, när, vi hade, när vi anordnade en Dola träff förra året mm. så hade vi en Dola här, eh, Aleja som Aleja. Eh, pratade om örter. Mm. Något annat man kan göra det är att använda, eh, ta jättenattjusolja. Just det. Och den här är något som eh, morskor använder mm. mycket. Vill du berätta lite vad det är och det är... Eh... Inte vad det är, kanske, exakt. <laughs> det är en <laughs> svår fråga. Till olja. <laughs> det är olja. <laughs> ja. Som eh. finns i tablettform.
0: Ja, exakt. Kapsul.
1: Man, som man tar. Aha.
0: man tar det oralt och vaginalt också. Man skapar
1: ju balanser i hormonerna i kroppen. Hormonerna har ju stor inverkan på att förlossningen ska starta. Mm, exakt.
0: Så är det är ett, ett sätt att hjälpa kroppen att hitta bra balans. Mm. Som man gör med spinning babies. Det är, det är, det är ingenting
1: så är superkonstigt. Det är bara att hjälpa kroppen. Mm. Det är ingenting som startar förlossningen i Nej. sig. Utan det är någonting som hjälper kroppen att kunna starta av sig själv. Som också kan hjälpa limodetappen att mogna när den här balansen uppstår. Mm mål till exempel, om man hör det så är det liksom ett märke av jättenatiosolja.
0: Som mm.
1: man kan köpa på utvalda naturapotek. Man kan ju också göra någonting som kallas för ett perineumassage. Massage av perineum. Vill du förklara? Inte kanske exakt hur man gör, men vad det är.
0: Ja, det är svårt att förklara mm. exakt hur man gör. Men eh, man kan hitta... Man kan gå och <laughs> och hitta eh, även med... Med bilder och mm. allt. Men det är man massera just mellangården.
1: Mm.
0: Med kanske...
1: Mellangården, är, för de som inte är jättepålästa, det är ju alltså <laughs> delen mellan vaginahålet och anus. Exakt. Mm. Och det är den, den som... Alltså inte bara när bullerbyn, mellangården. <laughs> Man ser dem mellan
0: gångerna. Ja. Vad vill man med massage då? Man ska stretcha och mjuka upp. Och mjuka upp. Om mm. man använder en bra kallpressarolja som
1: mandelolja. Mandelolja. Några
0: som även kommer med E-vitamin. Så då hjälper man att... Faber bra elasticitet. Mm.
1: Men också det här med massage. Det, det, vävnar, det är vävnaderna väldigt mycket som man vill mjuka
0: upp igen. Ja, exakt. Mm. Men också tänker jag att man kommer i kontakt med den där delen av kroppen. Mm. Som man eh, inte kanske är mycket i kontakt med. Nej, exakt. <laughs> <Jag vet>. Nej.
1: <laughs> eh, så det tycker jag är ett bra sätt att connecta med kroppen. Mm. Och förstå liksom att så här, okay, men så här mycket hud är det mellan de här två hålen och så här mm. känns den. Och så kan man också känna skillnaden. Hur känns det innan jag masserar och hur känns det efter jag har masserat? Och hur känns det första gången jag masserar? Hur känns det tionde gången jag masserar? Och då brukar det vara lite lättare när man... Vävnarna är mjuka och man har liksom kommit i kontakt med den här delen så kan man också känna skillnad på när man är spänd och när man är avslappnad där. Och man kan ha hjälp av det under förlossningen också. När det är under kristfasen det är det lite mer skarpa läget när huvudet ska födas fram. Att man... Eh, vågar slappna av i bäckenbotten när bebisen ska födas så att man inte behöver använda den här forcerade kryssningen mm. och går det väldigt snabbt så har man också lättare att ta kontakt med de här musklerna och kanske spänna dem lite för att få ett långsamt framfödande mm. så det är ett sätt att eh, fysiskt liksom, vara med och kontrollera lite själva kryssfasen, det kan ju verkligen eh, hjälpa en att undvika stora bristningar Mm. Vilket är fantastiskt. Och eh, vilket det här så här information som man tycker att man borde få på mödravården. Att det finns saker som du också kan göra. Att man inte bara lägger över det på vården. Att mm. barnmorskan håller emot och barnmorskan ser till när det mm. ska pausa. Utan att man, man kan göra saker själv.
0: Mm.
1: Jag skrev
0: till lag på Instagram. Mm. Just om det här med vilka. De Precis. Stora
1: mm, det finns ett inlägg där man kan ja. få lite tips och tricks kring det också.
0: Mm. Och det var mycket om just att um, vara i kontakt med kroppen och mm. också träna och bli alltså, i i väckenbakt. Mm.
1: Precis, mm. så det här är också någonting som gör att man ökar också oxytocinet i kroppen. Eh, och man kan göra det här under latensfasen eller om man har gått över tiden kan man göra lite extra. Om man har en partner så kan den göra det här eh, för att eh, öka de här positiva eh, avslappnande hormonerna. Mm. För att födande är ju också... Jag vet att Anna pratar om det här. Eh, att det är en del av kvinnans sexuella liv. Mm. Och att under... Man kan ju verkligen spåna iväg mycket som helst på det här. Men under kanske tonårstiden så är det mer så här förbjudet. Eller liksom mer eller mindre skamfyllt. Att röra sitt underliv för sig mm. framförallt. Liksom. Mm. Att, och när man blir gravid. Och när man liksom träffar en partner. Och liksom så, där så, så kan man bara tänka kring sin kropp på ett annat sätt. Mm. Eh, och... Att på olika sätt ändå våga vara i kontakt med sin kropp. Jag tycker mm. att det är en väldigt, väldigt stor fråga och en väldigt viktig mm. del att ja. prata om.
0: Det, det här med att födan är en del av kvinnens sexuella liv. Man, man hör det inte. Nej. Det är ingenting som man pratar om. Nej. Vi ska ha någon som kommer att prata mm. om det.
1: Absolut. Det är också så här att njuta av sin egen kropp och att lära känna den och bygga intimiteten med sig själv det är också, om man har en partner att, att det är liksom hinnsamt även för den relationen mm. att man har den typen av relation till sig själv mm. är det något annat som vi inte pratar om? Jo, med förlossningsbrev tänkte vi att vi skulle nämna lite här också. Ja, det här är väldigt praktiskt. Mm, det är väldigt praktiskt Varför ska man skriva
0: ett förlossningsbrev? Varför? Jo you...
1: Först för att
0: man åker in till förlossningen och den valmorska som kommer och hälsa känner inte den. Precis. <laughs> har ingen aning om vad du är. Nej. <laughs> Vem du är och vad är här du får. för att mål eller idéer eller
1: Mm. Mm. Så det är ett sätt för, för personalen att förstå dig och kunna ge lite mer individanpassad vård och omsorg. Mm men också innan du åker in förlossningen om du planerar att föda på sjukhus att man verkligen funderar hur man vill ha sin förlossning, mm. att man inte bara går och har lite lösa tankar i huvudet och att man kanske bara har bilder av hur man har sett att födande är på film eller vad mm. man nu har tittat på, läst eller sådär utan att man, man lite konkretiserar okej okay, men hur skulle jag vilja att min förlossning såg ut, vilka rädslor har jag vilket stöd, typ av stöd vill jag ha man formulerar det Även för sig själv. Mm. Ja. Och tillsammans med eventuell partnern.
0: Ja. Man, man får tänka lite. Vad, vad gör
1: mig lugn? Mm. Vad gör mig stressad? Mm. Precis. Och i det här förlossningsbrevet kan man ju också skriva in väldigt många olika saker. Om man eh, har specifika önskemål. Eller tankar eller rädslor. Eller sådär. Så kan man skriva in det. Om man... Till exempel vill göra på något annat sätt än, eh, än så som de alltid gör på sjukhus. Till exempel att man också kan ta aktiva val och beslut och att man har lite lättare att framföra dem kanske via ett förlossningsbrev än när man själv är liksom i ett kraftfullt eller eh, aktivt verkarbete. Mm. Eh, och också för att inte partnern kanske då eller stödpersonen ska bara förhålla allting i huvudet. Okej, okay, men hur vill hon ha det kring det här? och Vad hade vi bestämt kring det här i förväg? Och har det ändrats nu? Eller så, utan att man har ett förlossningsbrev. Och det är ju liksom inte en plan eller ett schema. Eller ett hugget i sten. Utan det är så man har tänkt innan förlossningen. Och sen är man självklart öppen för att det kan ändras. Ja, för vissa tänker
0: jag att man ska inte ha ett brev för att man... Kan inte ha en plan. Att det går inte att planera.
1: Jag håller absolut inte med om hon säger så. <laughs> Jag håller inte med för att man kan absolut ha en plan. Så länge man är öppen för att den också kan ändras. Mm. För att inte ha en plan, det kan också vara ett tecken på att man inte har vågat förbereda sig inför förlossningen. Att man har ignorerat att, man, eh, att det är en jättestor fysisk och mental utmaning man står inför. Att man lägger över ansvaret på födandet, på personalen. Tänker att om jag kommer in och så löser de det här till mig. Eh, och jag får den hjälp och, och de, de vet vad som är bäst.
0: Men det är någonting om det man tänker på. Födande som en medicinsk event.
1: Mm, precis. Ett, ett patologiskt tillstånd och mm. någonting som behöver tas om hand av andra människor. Mm. Det som vi också pratade om tidigare bland annat med, med Märta tidigt i podden är hur man ser på födande. Vi kommer ha avsnitt med Märta här snart igen faktiskt. Lite spoiler alert. Yes. Men jag tänker också att man... Det är ett sätt för barnmorskan att lära känna dig och förstå vem du är genom att ha skrivit lite saker om sig själv. Mm. Men också då om man till exempel vill ha navelsträngen intakt i en timme eller vad det nu kan vara så kan man skriva det där så att den inte bara klampas och klipps på rutin.
0: Ja det är flera rutiner som finns mm. som man kan ta reda på när det slut.
1: Och det har vi också spelat in två yes. avsnitt av som vi inte har släppt än. Mm. Eh, ska inte avslöja gästen. Mm. Men eh, vi kommer prata om de här rutinerna också. Mm. Och om det skulle bli ett eh, akut tjejsavsnitt vad man för tankar då? Att man kan mm. skriva in lite sånt i sin förlossningsbrev också. Att man kanske vill ha Babys direkt till sig. Eller att det ska överföras vaginala bakterier till bebisen. Det kan ni googla på. Och... Eh, Kanske att man vill ta ut moderkakan samtidigt. Eller det gör de ändå. Men att ha intakt navelsträng. Även om bebisen föds genom magen. Så jag rekommenderar absolut att man skriver ett förlossningsbrev om man vill det. Och eh, om man anlitar så brukar vi också skicka ut så här, en liten mall för ett förlossningsbrev. Hur man kan mm. tänka och hur man kan skriva. Det har lite hjälpsamt.
0: Ja, för även så det som om man hade gått en kurs i fjol till exempel... Så skriver man på vårt det och personalen vet att mm. du kan få. Speciellt med får, det finns många armar som är tränade i just få. Så det är väldigt, väldigt bra för dem att veta att de kan
1: stöta i metoden. Mm. Exakt. Så det finns ju också ganska många kurser som man kan gå såklart för gravida och mm. jag tänker rekommendera att man verkligen kollar upp så här, men vad innehåller den här kursen och vad jag är intresserad av så man inte bara bokar någon random -kurs och så mm. utan att <clears throat> okej okay, jag har en partner eller jag är inte en partner hur anpassas den här kursen efter det jag är inte alls intresserad av det spirituella eller jag är bara intresserad av det eller för mig behöver det vara väldigt praktiskt eller så där. Så kolla upp lite olika som finns och eh, även om det inte finns till exempel alla de grejerna här i Sverige så finns det ofta online-kurser som man kan gå mm. eh, i olika tekniker och kurser. Bland annat Birthing from Within som eh, Anna Bergman här eh, i vår grupp eh, har gått eh, och lärt sig mer om. Och Hypnobirth bland annat finns ju både online och eh, på plats eh, här i Stockholm bland annat. Och vi kommer också ha här i Dola-gruppen snart förlossningsförberedande kurser i grupp. För nu har ju vi bara individuellt så att vi träffar par eller ensamstående för fysisk och praktisk förberedelse och mental. Men snart kommer vi också ha det i grupp här i Dola-studion i Bromma. Mm. Vi kan väl avsluta lite med att säga också att vi finns på Instagram, Dola-podden och Dola-gruppen såklart också. Ni får jättegärna följa oss där och ladda ner våra avsnitt så ökar chansen att vi får sponsorer så att vi kan fortsätta med podden vilket vi tycker är jätteroligt och känns viktigt. Tack för att ni lyssnade! Tack! Hej, hej. hej då!